0: VESTECH PODCAST tak priatelia, vítam vás pri ďalšej epizóde Vestech podcastu a dnes sa budeme rozprávať o celosvetovo úspešnej značke Logitech s Miroslavom Farkašom zo spoločnosti
1: Logitech. Tak Miro, vítaj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne.
0: No, všetci dnes poznáme túto značku Logitech. Kto by nedržal niekedy nejakú myšku od nich, či už z lacnejších tried alebo z tých najvyšších high-endových? Všetci sme si to vždy v obchodoch minimálne poskúšali alebo máme jednu doma. Množstvo ďalšieho príslušenstva, s ktorým sa dennodenne stretávame, pokiaľ sme aktívnymi používateľmi alebo máme aspoň doma nejaké... písičko alebo laptop. Ale ono to mohlo byť na začiatku úplne inak. Ten názov vôbec nemusel byť Logitech. Tak aký je za týmto príbeh?
1: Presne tak. Ono sa to stalo vlastne pred 40 rokmi. Tento rok firma oslavuje 40. výročie. Páni, ktorí založili firmu, pôvodný názov plánovaný bol SoftTech, pretože sa zaoberali softverom a vývojom softveru a až potom neskôr prišli na to, alebo teda to smerovanie firmy otočili na tieto periférie a, a myši. Takže dnes vôbec Ložitech, ako ho poznáme, nemusel existovať a mohla to byť softverová firma.
0: Ja len aby som dal také malé vysvetlenie, tak to, že máme trošku problém s artikuláciou, nie, nesúvisí s tým, že by sme pred dnešným nahrávaním sa ešte stretli niekde v nejakom pohostinstve. Je to tým, že máme na sebe respirátory, dbáme teda na bezpečnosť, len na situáciu, ktorú momentálne máme. Tak verím, že audio geekovia, ktorí nás počúvate, nám to teda odpustíte. Ale Poďme k základateľom Logitechu pier Luigi Zápakosta a Daniel Borel. Tí sa stretli na Stanforde ešte koncom 70 rokov, ale firmu oficiálne založili začiatkom 80 A opäť ma zaujalo, že jednak bolo to vo Švečiarsku, ale v takej, nedá sa povedať, že garáži, ale na farme. a Hlavne v maličkej dedinke, ktorá má v podstate dnes, keď som sa pozeral na Google, tak 1200 obyvateľov. Predpokladám, že vtedy to bolo ešte menej. Ako tie začiatky vyzerali?
1: No, určite to bolo ako vo všetkých tých veľkých firmách, ktoré dnes píšu, píšu tie úspešné príbehy ako Apple alebo Microsoft. Všetky začínali v garážach mm. alebo v tých stesených priestoroch. Možno to je ten ten recept na tú, na tú úspešnú firmu začať niekde v stiesnených priestoroch a potom rásť.
0: Poznáme vôbec nejakú úspešnú firmu, čo začala rovno vo veľkom? Alebo ani nie?
1: Podľa mňa taká, takých veľa nie, ale takých, čo začali vo veľkom a nie sú úspešné, takých je dosť. Áno, <laughs>
0: <laughs> pozdravujeme všetky. No. Ale inak tá malá dedinka, vie, že, že skúsme sa tak teraz do toho preniesť, že, že máme vôbec nejaké záznamy, ako ich tam tak mohli vnímať ľudia, že zrazu tam... V nejakej, na nejakej farme sa tam nejakí chlapci hrali s počítačmi. Vedelo sa o nich v tej dedine? Máme takéto nejaké rekordy? Že, že, že ako to vtedy vyzeralo? Lebo v 80 rokoch, jasne, československý kontext bol určite iný. To, keby sa niekto na, na jednotnom družstve rozhodol, že ide pracovať s počítačmi, tak by to asi vyzeralo skôr tak filmovo, troškovsky. Ale, ale vo Šovičiarsku...
1: Kto vie, aké boli tie začiatky, to nám už teraz nikto nepovie. Hmm. Ale... Um... Určite to bolo zaujímavé, pretože v tých 80 rokoch u nás sme ani nechýrovali o tom, že budeme nejaké, niekedy počítače využívať v také mere, ako, ako sa využívajú dnes. A koho by už vôbec napadlo v tej dobe venovať sa nejakému, nejaké periférii, periférii ktorá mm-hmm. by mohla tie, tie stroje pomôcť ovládať. Hej? Takže možno, možno sa na nich pozerali ako na čudákov v tej dobe.
0: Mm-hmm. Myslím si, že určite. no, ale Inak za prvý masovo úspešný produkt teda môžeme označiť jednoznačne pri Logitechu myšky. A tie sa v 80. rokoch ešte vyrábali priamo vo Švajčiarsku, takže švajčiarské syry a švajčiarské myši, to bolo celkom pekné. Neskôr sa gro produkcie presunulo do Ázie, ale kto teda boli vlastne tí prví naozaj veľkí klienti, vďaka ktorým sa z Logitechu stal ten gigant, ako ho poznáme dnes?
1: Hej, ono to začalo vlastne firmou Rikoch, ktorá bola prvým, prvým objednávateľom nejakých týchto myší od Logitechu. Prvá myška, ktorá bola vôbec vytvorená, sa nážila dodnes, že miš myš, stále 99 dolárov v tej dobe. Uh-huh. A
0: Predala sa v jednom sete so švajčarským myšikom. <laughs> so a he? so sirom.
1: Uh-huh. A... <laughs> všetky, všetky vlastne tie myšky, ono to bolo na dnešnú dobu ako smešné číslo, hej. Predávali sa po kusoch. To, to neboli nejaké obrovské množstva. A firma v tej dobe oslovila Microsoft ako ani nie vznikajúco, ale začínajúcu úspešnú firmu a navrhovala im bandlovať, pribalovať mm-hmm. tieto, tieto myšky k ich softveru, k Windowsu. Microsoft v tej dobe nebol nejaký tomu extra, extra náklonený, tak to skúšali inde a podarilo sa im to prekvapivo u spoločnosti Apple, u konkurencie, ktorá pri v tej dobe vznikajúcej rade Macintoshov túto myšku privítala a ocenila ju niekoľkými, niekoľkými oceneniami, oce, o, o tými ich oceneniami. Mm-hmm. Takže e, toto bol taký ten začiatok a e, potom sa Logitech rozhodol e, to skúsiť sám, nespoliehať sa na tieto veľké, tie, tie väčšie brandy, ktoré by mohli, mohli pomôcť a pustil sa do toho predaja a výroby sám a tie prvé myšky sa predalo okolo 800 kusov hneď prvý mesiac. Mm-hmm. A potom tie čísla už iba... Na dnešnú, iba dnešnú dobu stále smiešné, smiešné číslo. Však, smiešné, smiešné, e,
0: máme v hlave aj možno, aké boli tie čísla, keď sa dali dohromady za
1: e, toto, toto presne nevieme, ale viem, že napríklad po tých desiatich rokov, v roku 1991, Aha. firma oslovovala 100 miliónov predaných myši. Uh-huh. Takže za nejakých najmä tomu, 10 rokov, od vzniku predala 100 miliónov myši.
0: Jasné. Inak vy ste dosť alergickí v Logitechu, keď sa niekto pomýli a povie Logitech. Ano, ano, ano. Má to aj svoj dôvod, pretože napríklad v Japonsku sa spoločnosť Logitech nepozná ako Logitech. Vy tam tak. máte úplne iný názov a je to práve kvôli tej druhej firmy, ktorú som spomenul, tak Presne. vysvetli nám celé toto zamotané kuluárno, kú, čo sa tam deje.
1: Presne. Firma Logitech je tak pod týmto názvom známa po celom svete. Jedine v Japonsku Logitech sa nevolá Logitech, ale volá sa LogiCool. Uh-huh. A je to presne z tohto dôvodu, že firma Logitech už v Japonsku existovala a fungovala. A aby zákazníci neboli nejakým spôsobom zmetení alebo zavadzaní, firma pristúpila k tomu, že nazvala tie produkty, alebo teda samotné, samotná firma sa volá v Japonsku LogiCool. Uh-huh.
0: Ja som už porevolučné dieťa, takže ja som zažil tie myšky, ktoré sa dobre chytali, dobre sa s nimi robilo, nemali žiadny pofiderný tvár, alebo ako to nazvať. A táto revolúcia prišla v roku 1989, pekný dátum. Vtedy Logitech vyrobil svoju prvú myš, ktorá sa práve prispôsobovala ruke, prstom. Aký bol ten pôvodný dôvod? Bolo to od začiatku myslené, takže chceme vyrobiť myš, ktorá bude prispôsobené na ruke, alebo to bolo skôr za tým, že Logitech hľadal možno nejaké iné rozšírenie portfólia.
1: Možno to v tých 90. rokoch súviselo aj s tým, že um, prišiel boom toho PC, mm. vlastne ten, to PC odvetvie začalo rástať, samozrejme tým pribudala aj konkurencia pre Logitech a Logitech sa vždy snažil nájsť niečo, čo tým ľuďom môže ponúknuť nové. Väčšinou to boli revolučné veci, ktoré potom sa ujali a dnes ich už bereme ako také, také bežné, bežné veci. A presne to prispôsobenie toho, toho tvaru myši ruke, ako ho poznáme dnes, takéto ergotvarovanie, mm-hmm. bola, bola jedna z tých vecí, ktoré, ktoré Logitech spravil dobre na základe tých skúseností, ktoré už, už mal s myšami, pretože tie prvé myšky, keď si to nájdete nejde na obrázku, boli naozaj, boli to boli naozaj ploché ploché kúsky plastu e, s nejakými tlačítkami, určite nie je veľmi pohodlné na prácu. Takže ložite dbal vždy na to, aby e, tie produkty boli nielen nie nejakým spôsobom efektívne a zaujímavé, ale aby aj boli, aby som to povedal tak pekne, aby boli e, nezávadne zdravotne pre tých svojich <tým> užívateľov. <tým> Hej, a to prispôsobenie, tzv. To, to ergo, ako ho poznáme dnes. Je to veľmi dôležité, hlavne keď pracuješ s myšou alebo klávesnicou deň denne, to je veľmi dobre, vieš, čo všetko ti tie nesprávne tvary myši alebo nesprávne používanie môžu spôsobiť.
0: Jasné, jasné, však tam môžeme začať už len od zlého sedenia, započítačom a podobne, mohli by sme pokračovať do zajtra, všetci tieto zlozvyky asi máme. U teba je to napríklad inak, alebo že ja ich mám tiež. Je... Takisto, že napriek tomu, že o tom počúvaš od rána do večera, tak o to viac. Vodu každe vynúpiť. Inak, sorry, že máme také trošku retro okinko, ale strašne sa mi to páči, že si ešte robíme taký malý návrat do minulosti, lebo predsa len nie je sa o čom rozprávať. Uh, v čase, kedy ešte nebolo bežné mať na laptope rovno vstávanú webkameru, tak prišiel Logitech so svojou úplne typickou webkamerou, ktorú potom začala kopírovať konkurencia. Takzvaný ten eyeball tvar, teda guľa, ktorá mala kopírovať očnú buľvu, keď to tak. takto pekne slovensky poviem. A to bola ďalšia z revolúcií.
1: Tak, tak, presne tak. A e, dodnes si to vlastne ložitech e, zachoval tú hmm. svoju revolúčnosť a to prvenstvo v tých kamerách. No to pokračovalo, začalo to tým, presne ako si povedal, tým, tým tvarom toho, e, toho oka, a potom sa pridávali k tomu vychytávky typu, že e, pridal tam motorček a tá kamera sa bola ako prvá e, na svete sa dokázala otáčať e, a sledovať pohyb toho vlastne užívateľa, mm-hmm. ktorý pred ňou sedel. Takže v tom bolo, že to tiež prvý, ktorý niečo takéto e, priniesol a dnes to berieme, ako, ako samozrejme vec.
0: Presne tak, dnes je to vstávané vo všetkých zariadeniach v podstate. Tak vidíš, toto by možno bolo zaujímavé, že kam sa od tej počiatoční webkamery posunul tento segment v rámci Logitechu. Na čo sa v rámci kamery sústredujete dnes?
1: Dnes to je hlavne, a to sami všetci dobre vieme, dneska tu sedíme v Ruškách, takže mm. máme, máme COVID, máme pandémiu, ta práca sa presunula domov. Mm-hmm. A teda vo väčšine prípadov a na to, aby sme zostali v kontakte, sú potrebné kamery. Hej? To založité určite aj za ostatných výrobcov môžem podsúdiť, že posledné dva roky boli pre všetkých úžasné, čo sa týka obratu na kamerách. Uh-huh. Aj napriek tomu, teda, že to je veľmi smutné, lebo to je spôsobené tou pandémiou. A čo sa týka tých kamer, tie kamery sa posunuli za tie, za tie roky od toho prvého úvodu na trh. Strašným spôsobom dnes sa bavíme o tom, či tá kamera má 4K rozlíšenie, či, či dokáže presne ťa nejakým spôsobom sledovať, čo sa stane, ak sa pridajú dvaja pred tú kameru. Hej, Ako to tá kamera bude, ako bude reagovať na pohyb týchto dvoch. Ločitech samozrejme nezaostával a vytvoril vlastné videokonferenčné riešenia ktoré v podstate posledné dva roky zažívajú taký ten svoj, svoj boom. Je to špeciálna divízia v, v rámci firmy, ktorá sa zaoberá len týmto, týmito riešeniami. Takže všetky firmy, ktoré nejakým spôsobom sú závislé v dnešnej dobe na fungovaní na diálku, mm-hmm. potrebujú tento, tento spôsob, tak tie ločitechácké riešenia im poskytnú také by som povedal riešenie námieru. Či je to firma o jednom zamestnancovi alebo o 50. Takže tam tých možností čoľžitech ponúka. Lebo hovorím, je to samostatná divízia, ktorá sa sústreduje len na toto, aby, aby tí, tí zákazníci dostali to najlepšie, čo môžu.
0: Jasné. Ja teraz trošku otočím list. Miro, ty si gamer? Ja, tak trošku. Tak trošku čo hrávaš?
1: <laughs> tak trošku, ja keď sa so môžem k tomu tak ako... Tak ne, ne strane vyjadriť, tak ja som začal v tých 80 rokoch. Keď, <laughs> ke <laughs> ke mini, hej. <laughs> na komodoroch, to, to už ešte vy, vy si asi nepamätáte, ale teda e, začínal som na týchto prvých, prvých herných e, mašinkách. a potom som si prešiel postupne všetky tie, e, tie veci, čo boli psička prvé, prvé herné konzoly. a m, aktuálne Hrám samozřejmě nejen na, na, na Playstation 5 a na Xbox novom, no, takže tam ale tomu si povieme ako hneď. To ma zaujíma, vieš,
0: lebo ja mám doma Xbox 360 na ktorom hrám ešte NHL 2014, takže, takže asi toľko k môjmu gameniu a o to viac ma preto fascinuje všetko, čo je v gamingovom svete nové a ja viem, že Logitech veľmi úzko spolupracuje s gamermi. S viac ako s 50 ste konzultovali vlastne vývoj gaming line teda pro gaming line a takisto g tak trošku nám ich priblíža. Možno mňa teraz úplne ohúriš, pretože Opakujem Xbox 360. Toto, toto je pre mňa taká,
1: <laughs> taká, taká téma, ktorá pre mňa tiež veľmi fascinujúca. Ten gaming sa v poslednej dobe stal veľmi, veľmi populárnym, hmm. hlavne medzi mladými. E, súvisí to s rozvojom tých e-športov, ktorým ja napríklad e, veľmi nerozumiem. Ale e, bez ohľadu na to, je to, je to momentálne svetový trend... A veľa mladých ľudí tomu prepadá. Hej? A takisto ako pri každom športe potrebuješ nejaké to svoje nárade, alebo teda keď beháš, potrebuješ dobre topánky. Ak cvičíš alebo posiluješ, potrebuješ mať uh, riadne vybavenie na toto. tak Takisto, aby si dokázal tieto e-športy, aby si dokázal v nich byť úspešný, potrebuješ tiež to svoje vybavenie. Hej? A keďže sa bavíme o elektronických športoch, tak je to väčšinou myš a klávesnica, ktoré sú k tomu potrebné. Všetky tie zariadenia, ktoré e, sa využívajú pri, pri e-sportoch, musia spĺňať nejaké tie parametre, ktoré ti povie, samozrejme už iba ten, ten samotný profesionálny gamer, mm-hmm. ktorý vie, že neviem, potrebujem, aby tá myška bola to citlivá, musím mať takéto e, rozlíšenie, potrebujem, aby reagovala takto, potreboval by som klávesnicu, ktorá nemá takýto veľký zdvih, ale trošku nižší. Ej, to sú veci, ktoré my ako bežní hráči, nebo strehneme, alebo nejakým spôsobom neriešime, ale ten profesionálny gamer, ktorý tým žije denne 8-10 hodín, to veľmi dobre vie. A preto bolo dôležité pri vývoji týchto našich gamingových vecí sa baviť s týmito ľuďmi, ktorí sa tým živia. A tým, že ich hložitek v podstate nejakým spôsobom prizval k tej svojej spolupráci a sú radi za to, hej, tak na tých našich produktoch aj hrajú tieto svetové ligy a sú veľmi úspešní. V súčasnosti tento rok vyhral jeden, jeden z našich aktuálnych hráčov, alebo z toho týmu, ktorý ich sponzoruje, vyhral Majca sa sveta v hre CS Hej. Myslím, že
0: to bol Simple? Áno, áno. Áno, mimochodom, ak by ste si chceli vygoogliť a nevyznáte sa až tak v tom gamingovom svete, tak podľa mňa Simple je úplne typická ukážka gamera na základe účesu, ktorý nemusí veľa času tráviť mimo domu. <rý> Som <rý> si <rý> trošku popozeral jeho <rý> fotečky, ale áno, v CSGO je fantastický. Tak. Hej, tak. Hej, hej. A vlastne, ako potom to ďalej žije, ako ten organizmus, ako si to máme predstaviť, keď teda podporujete jednotlivé tímy hráčov, Chodí spätná väzba? Pravidelne sa niečo vylepšuje? Alebo, alebo ako vlastne funguje možno aj celý tento marketing? Aká je spätná väzba od obyčajných ľudí, ktorí teda nie sú profi hráči, ale sledujú tie svoje idoly. Zvyšuje sa potom ten dopyt? Cítite to vyslovene?
1: Je to, je, to presne tak, je to presne tak, ako v, v každom inom odvetvi. Hej, ak si fanúšik futbalistu Messiho a páči sa ti, že nosí a kopanky značky Adidas, tak ich chceš mať tiež. Je to presne také isté aj aj v tomto e-športe, takže ak vidíš toho svojho hrdinu, hrať na klávesnici od Logitechu alebo používať myšku Logitech, tak samozrejme chceš mať to najlepšie vybavenie, to, čo používa mm. aj on. Hej?
0: Ja by som chcel zistiť, že či to funguje aj zúčastný. Vieš, keď sme si prefarbený na blond, tak sa deti farbili na blond a keď je simple podľa hrnca, či sa aj deti strhajú podľa hrnca. No, ale poďme teda aj k trošku vážnejším témam, lebo celý svet aktuálne okrem covid žije aj... Krízov, ktorá je s tým prepojená, to je čipová kríza. Vieme, že elektronické odvetvia tým momentálne trpia, automobilový priemysel
1: tým trpí. Ako je na tom logitech? Trpíme tým všetci mm. momentálne, ale tá kríza, kríza čipová sa týka hlavne bezdrotových, bezdrotových zariadení. V našom prípade sú to headsety, ktoré používajú špeciálnu technológiu, kde tie, tie čipy sú potrebné. A jediným šťastím, alebo teda takouto prezerávosťou, toho vedenia Logitechu sa sa podarilo vlastne vybojovať to, že dve tretiny celosvetovej produkcie týchto wirelessových čípov si zabukoval pre seba Logitech Mm-hmm. Takže čo sa týka dostupnosti tých našich slúchadiel, nemali by sme byť tak, tak ohrození ako, ako ten zbytok, zbytok sveta.
0: Existujú predsa len nejaké produktové rady, pri ktorých by sa mali potenciálni zákazníci trošku obávať, možno po ponáhľať sa aj pri Logitechu s nákupom?
1: Určite áno, sú to tie najvyššie, najdražšie rady slúchadiel. Mm-hmm. V našom prípade to je G-Pro Wireless headset, ktorý je jeden z tých najlepších, ktoré, ktoré Logitech ponúka. Samozrejme, že tieto, tieto veci sa predávajú teraz najviac a najrychlejšie, pretože všetko, každý vie, že ak niečo chce ešte do tých Vianoc stihnúť, tak to musí kúpiť teraz.
0: No aby... a aké sú vlastne čakacie doby, keď spomínaš Vianoce? Tento podkaz nahrávame v polovici novembra, takže verím, že to aj ešte stihneme pred Vianocami vydať. <laughs> tak možno, že by sme vedeli ešte poradiť ľuďom, ktorí sa chystajú nakupovať darčeky, možno práve odložiť.
1: Áno, tak treba sa poponáhľať. <laughs> treba, treba tá kríza čipová ovplyvňuje nielen len výrobu tých zariadení, ale ako vieš, tak celá tá doprava z Ázie mm. je, je veľký problém. A Sam tam nejaký
0: ten zablokovaný prieplav a tak?
1: tak takže toto, to, to, toto sú všetko veci, ktoré spôsobujú oneskorenie mm. toho tovaru, ktorý by mal prísť na to vianočný trh. V chvála Bohu by som povedal, na Slovensku zatiaľ nepociťujeme až taký nedostatok, ale, ale blíži sa to.
0: No tak pod nás trošku navnadiť, čo všetko vlastne ešte do konca tohto roka by chcel pripraviť Logitech, za akými novinkami by chcel prizať. Ešte nemusíme sa ani obmedzovať koncom tohto roka. zkrátka, čo je tá vízia pre blízku budúcnosť, čo sa týka produktov?
1: Tak tie produktové rady, ktoré... Niektoré spomenúť ešte nemôžem, <laughs> pretože to oficiálne... <laughs> ešte je to tajné. Ešte, ešte je to tajné uh-huh. Ale určite sa môžu tešiť všetci fanúšikovia Myšiek MX. To je tá najvyššia rada, ktorú, ktorú ložitech ponúka. E, ďalej, v tejto chvíli, alebo teraz, ak sa bavíme, sa uvádza na trh klávesnička nazývaná MX Keys Mini, ktorá je určená teda pre všetkých, ktorí majú radi malé klávesnice a je to momentálne trend. Hej? Je to klávesnica, ktorú využije či už písičkový užívateľ alebo mekovský, čo je na, ten, na, ne, na ne fantastické a každý si nájde tú svoju obľúbenú farbu. Toto sú také, také dve veľké novinky. Čo sa týka slúchadiel, keď sme ich už spomínali, že je s nimi problém, tak aktuálne najnovšie slúchadlá určené hlavne pre mladých hráčov, a ako skvelý vianočný dáček G435, ktoré sú bezdrotové a okrem toho bezdrotového využitia, kde je potrebný vlastne takéto USB, USB, USB kľúči, ktorý si zapichneš do kompu, mhm. tieto sluchadka disponujú aj Bluetooth technológiou, čo je super, lebo si to decka môžu pripojiť na telefón a používať aj ako bežné, bežné hudobné sluchadla.
0: No dobre, tak teraz na záver tohto podcastu te poprosím, aby si si pripravil svoj zrak. Veľmi dobre si ma preskenúť z hora dole. Predstav si vo mne typickú kancelárskú krysu, ktorá sa teda posadí krivo so zhrbenou chrbticou na tú svoju kancelársku stoličku. Chytím si do ruk tú myš. Na dru- druhou rukou teda sa chytím klávesnice, prstoklad mám samozrejme biedný, neviem písať rýchlo. Celé zle klasika, to som ja. Čo by si mi odporučil, Akú myšku
1: ty... akú klávesnicu? Ja ti predám samozrejme tie najdrahšie veci, ale... No a po, potom, ako mi predáš tie najdrahšie, <laughs> tak čo by si mi tak zo srdca doprial, že mi je asi tak, že... Nie, že ono, nehaj... ono to je, ono to je celko, celkom, celkom veda, vybrať tú správnu, správnu mm. klávesnicu uh, a aby to nebolo tak, že predám ti to najdrahšie, lebo sa mi to oplatí, Jasné. tak uh, by si mi musel povedať oveľa viac, hej. Ale ty si už povedal, prstoklad pre teba nie je dôležitý. Tak. Takže... Keby
0: ma tá klavesnica vedela sama naučiť prstoklad, tak ako beriem, hej? Ak tá najdrahšia dokáže to, že mi bude sama ťahať prsty tým správnym smerom a ja budem písať 30 krát rýchlejšie, tak idem do toho, hej, ale asi nedá sa.
1: Za mňa, za mňa odporúčim z tých klávesníc, ktoré, ktoré momentálne na trhu máme, v podstate si vybrať ktorákoľvek sa ti páči, podľa hmm. farby. Hej, tie klávesnice nie sú až také, také drahé, ale môjim favoritom, a to musím spomenúť, je stále tá klávesnica MX. A už len z toho dôvodu, poviem to veľmi, veľmi tak skratke, MX, séria, či už tu je myš alebo klávesnica, sú fantastické tým, že ty si ich dokážeš pripojiť až na tri zariadenia naučiš tú klávesnicu, bo teda fungovať s troma zariadeniami a jednoduchým prepnutím gombíka si prepneš, ktoré zariadenie používaš. To znamená, že ja v práci používam Windowsový stroj, ale doma používam Mac. Hej. Takže, mm-hmm. aby som nemal dve myši a nemusel to riešiť, keď niečo, niečo potrebujem, tak jednoducho si len prekliknem, prepnem si tú myšku a automaticky hneď je pripojená k tomu Macu. Takisto to je s tou klávesnicou, čo je, čo je fajn, lebo to len prepneš. A na to, to najlepšou vecou, ktorú ako na týchto veciach, na tých, týchto MX-ových, e, pre mňa je to, že dokážeš prenašať súbory, to myšov povedzme, súbor z Windowsového počítača na Macovsky. Keď som mm-hmm. to niekedy skúšal, že to není úplne easy, treba to tam, tam tie formáty, e, pod ktorými pracujú tie, tie systémy, nie sú rovnaké, ale e, MX-myška MX to dokáže urobiť jednoducho to, že ty si zaklikneš nejaký ten, ten file na Windowse, poťahneš na druhý koniec obrazovky a automaticky sa prepne na používanie na Macu a súbor sa ti preťahne na ten tvoj, tvoj mekovský desktop.
0: Jasné, a mx sú tie najdravšie. To aj? sú samozrejme
1: Jasné, dostal som to. Dobre, toto bol Miroslav Farka zo
0: spoločnosti Ložitek. Ďakujem ti veľmi pekne, že si dnes prišiel.
1: Ďakujem veľmi pekne ja.
0: A vám, priatelia, odporúčam sledovať kanál Vestech Podcastu nielen na YouTube, ale aj na našom facebooku, instagrame a na všetkých podcastových platformách Audio, kde nás teda nájdete. Budem sa na vás tešiť opäť v ďalšom dieli, majte sa krásne, ak sa náhodou nepočujeme do Vianoc, tak šťastná veselé. Vestech Podcast.